Είμαι ο Νίκο Τσέφλιο και θα σα αφηγηθώ μια γυναικοκτονία που προκάλεσε αίσθηση το χειμώνα του 1994, καθώ πέρα από το έγκλημα αυτό καθ' αυτό, συγκέντρωσε όλα τα φώτα για δύο επιπλέον λόγου. Ο δράστη ήταν ένα γνωστό και επιτυχημένο επιχειρηματία, ο ιδιοκτήτη τη γνωστή εταιρεία ηλεκτρικών ειδών ΕΛΚΟ, Ιωσήφ Βαγιονή, που κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τη φίλη του με ένα ξύφο 40 εκατοστών. Ενώ στι δίκε που ακολούθησαν ήρθαν αντιμέτωποι για πρώτη φορά σε ακροατήριο δύο κολοσσί τη δικηγορία. Ο Αλέξανδρος Κατσαντώνης και ο Αλέξανδρος Λικουρέζος. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται την υπόθεση Βαγιονή που συντάραξε την κοινή γνώμη το 1994 στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Στο podcast μιλάει και η έμπειρη δικαστική συντάκτρια Μέρι Μπενέα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, δεν θα σταματήσω να λέω ότι ήταν ένα τραγικό ατύχημα. Ουδέποτε θα μπορούσα να διανοηθώ, να κάνω κακό σε άνθρωπο και ιδίω σε αυτή την κοπέλα που ήμουν μαζί. Αυτή ήταν η τελευταία κουβέντα του Ιωσή Βαγιονή προ του δικαστέ του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών που σε λίγο θα αποσύρονταν για να αποφασίσουν για την τύχη του. Ο επιχειρηματία δικαζόταν σε δεύτερο βαθμό, κατηγορούμενο για τη δολοφονία τη φίλη του Ελένη Πίσχου μέσα στο εργοστάσιό του στη Λικόβριση 4 χρόνια πριν. Και πάσχιζε να μειώσει την ποινή κάθριξη 21 ετών που του είχε επιβληθεί πρωτοδίκω στα δικαστήρια τη Χαλκίδα. Ήταν ένα τραγικό παιχνίδι τη τύχη πάνω στο ερωτικό παιχνίδι με ένα ξύφο δώρο του γιού του, ήταν αυτοκτονία ή δολοφονία εμβρασμού ψυχική ορμή, όπω πρότεινε ο εισαγγελέα. Ο μόνος άνθρωπος που γνώριζε τι έγινε το μοιραίο βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου 1994 πίσω από τις κλειστές πόρτες του γραφείου καθόταν στο εδόλιο του κατηγορουμένου και επέμενε στην εκδοχή του ατυχήματος. Η υπόθεση έμεινε στα δικαστικά χρονικά όχι μόνο λόγω των πρωταγωνιστών της αλλά και εξαιτίας των δύο μονομάχων Λικουρέζου και Κατσαντώνη που για πρώτη φορά έως τότε διασταύρωναν τα ξύφη του στο ακροατήριο. Ο θάνατο τη 33χρονη γυναίκα έριξε τίτλου τέλου σε μια θυελώδη σχέση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που είχε 14 χρόνια διαφορά ηλικία. Η Νέλη Πίσχου ήταν φοιτήτρια τη γαλλική φιλολογία όταν γνώρισε και ερωτεύτηκε παράφορα τον Σίφη Βαγιονί, έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη εταιρεία ηλεκτρικών ειδών Νέλκο, με δύο παιδιά που δεν είχε αναγνωρίσει αλλά συζούσε με τη μητέρα του, Λέλα Παπαδοπούλου. Η Νέλη διέλυσε το γάμο τη, από τον οποίο μόλι τα 20 είχε ήδη ένα γιο, για να του αφοσιωθεί με όλη τη δύναμη τη ψυχή τη. Του τα έδωσε όλα και τα ήθελε όλα. Αλλά και ο βιομήχανο βρήκε όλα αυτά που έψαχνε, κυρίω τον έρωτα και το σεξ δίχως όρια. Το ερωτικό πάθο είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε αυτή την εκτό ελέγχου σχέση. Το 1989 η Νέλη Πίσκου έφερε στον κόσμο το κοριτσάκι που ήταν ο καρπό του ερωτά τη με το βαγιονί. 
ωστόσο δεν μπορούσε να τον βάλει σε καλούπια. Εκείνο ούτε ήθελε, ούτε μπορούσε να τη δώσει το κάτι παραπάνω. Μάλιστα, δύο χρόνια αργότερα, το 1991, παντρεύτηκε τη Λέλα, εν αγνία τη Νέλη, που πλέον δεν περίμενε τίποτα από εκείνον. Άρχισε να παγκιστώνονται από το ακραίο πάθο να διεκδικεί και να απαιτεί πράγματα. Δεν περιμένω τίποτα από κανέναν, έγραφε σε ένα από τα σημειώματα που κρατούσε, εν είδη ημερολογίου, πολλά από τα οποία διαβάστηκαν παρά τι αντιδράσει στο δικαστήριο. Ένα μήνα πριν από το θάνατό τη, φαινόταν ότι είχε αποφασίσει να χωρίσει από το βαγιονί. Ζητούσε μόνο τη βοήθειά του στην ανατροφή τη κόρη του. Φτάνει πια, αισθάνομαι πόνο αβάστακτο, αλλά το θέλω, πρέπει να το ξεπεράσω. Άλλωστε από αυτά που σου γράφω, θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρόκειται να σε ξανανοχλήσω. Σκοπεύω να ζήσω με αξιοπρέπεια και να κάνω αξιόλογα πράγματα στη ζωή μου. Θα ήθελα παρόλα αυτά, επειδή πια βλέπω ξεκάθαρα, να σου ζητήσω κάτι ψύχραμα και ήρεμα. Καλό ή κακό, είναι φέλη υπάρχει. Δεν θέλω να την αναγνωρίσει πριν το θελήσει εσύ. Έπειτα κάτι τέτοιο θα ερέθιζε τη λέλα, ειδικά τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι κάποτε θα το κάνει. Αυτό που θα ήθελα τώρα είναι να με βοηθά οικονομικά. Ξέρει κι εσύ πολύ καλά ότι το κλίμα θα είναι πολύ καλύτερο αν υπάρχει κάποια άνεση. Θέλω τη βοήθειά σου σε αυτό. Εάν με ρωτήσεις πόσα θα ήθελα, θα σου απαντήσω όσα θα ήθελες εσύ. Το μοιραίο βράδυ η Νέλη βρισκόταν στο γραφείο του Βαγιονί, στο κτίριο της επιχείρησης, στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου. Ο ίδιος υποστήριξε στην πρώτη του κατάθεση ότι είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Θέλαμε να παίξουμε μια σκηνή από την ταινία Ο Σωματοφύλακα με τη Whitney Houston και τον Gavin Coster, όπου το ζευγάρι παίζει με ένα ξύφο, είπε. Ο ίδιο μαζί με το φύλακα του εργοστασίου, Λευτέρη Αντωνίου, μετέφερε την άτυχη Νέλη στο νοσοκομείο Κατ, αλλά μόλι έφτασαν στα εξωτερικά ιατρία, εκείνο έφυγε, αφήνοντα μόνο τον υπάλληλό του. Είπε ότι περιπλανήθηκε έω τα ξημερώματα και θα είχε δώσει τέλο στη ζωή του, εάν ο αδελφό του, στον οποίο τηλεφώνησε δύο ώρε μετά τα μεσάνυχτα, δεν του είχε πει ψέματα ότι η Νέλη ήταν ζωντανή. Θυμάμαι ότι η αστυνομία μα ενημέρωσε για το περιστατικό τη λικόβρηση μετά τα μεσάνυχτα, και όταν έφτασα με την κάμερα του Μέγκα στην επιχείρηση, τίποτα δεν πρόδιδε ότι είχε γίνει έγκλημα, εκτό από την παρουσία ενό περιπολικού με δύο αστυνομικού που απαγόρευαν την πρόσβαση στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων. Το επόμενο μεσημέρι, ο Βαγιονή μετέβει με τον δικηγόρο του Αλέξανδρο Λικουρέζο στο αστυνομικό μέγαρο τη Λεωφόρα Αλεξάνδρα και παρουσιάστηκε στην ασφάλεια Αττική. Στου δημοσιογράφου που τον πολιόρκησαν για μια δήλωση, απάντησε με δέκα λέξει. Είμαι συντετριμένο για ό,τι έγινε. Πρόκειται για ένα τραγικό ατύχημα. Ο Σύφη Βαγιονή προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, αλλά εννιά μήνε αργότερα, τον Νοέμβριο του 1994. Αφέθηκε ελεύθερο με εγγύηση ύψου 20 εκατομμυρίων δραχμών έω ότου γίνει η δίκη. Η απόφαση αυτή προκάλεσε οργισμένε αντιδράσει τόσο από την οικογένεια του θύματο όσο και από την κοινωνία, που έδωσε ακόμη και ταξικά χαρακτηριστικά σε αυτή την υπόθεση, πιστεύοντα πω ο πλούσιο βιομήχανο έκανε ό,τι ήθελε τη φτωχή φιλόλογο και στο τέλο τη σκότωσε επειδή του ζήτησε λεφτά για το παιδί του. Λίγο νωρίτερα, το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια τη προφυλάκησή του, αναγνώρισε τη μικρή Νεφέλη. Όταν με μεγάλη καθυστέρηση το Μάρτιο του 1996 έγινε η αναπαράσταση του εγκλήματο και ενώ είχε ήδη αρχίσει η δίκη σε πρώτο βαθμό, ο βιομήχανο υποστήριξε ότι η γυναίκα αυτοκτόνησε. 
Με απειλούσε συχνά ότι θα αυτοκτονήσει. Ήξερε την ευαισθησία μου σε αυτό το θέμα, γιατί το 1987 είχα χάσει έτσι τον πατέρα μου. Χρησιμοποιούσε αυτό το παιχνίδι για να με τρομάζει. Και οι δυο ήμασταν πιωμένοι. Έλεγε ότι η θέα του ξύφου πάνω στο γραφείο μου την προκαλούσε να αυτοκτονήσει. Το έβγαλα από τη θήκη του, πιστεύοντα ότι θα την τρόμαζα και θα σταματούσε. Βαρέθηκα τι υπερβολέ σου, τη είπα. Αν έχει το κουράγιο, κάντο. Έκανε μια γρήγορη κίνηση και καρφώθηκε πάνω στο ξύφο. Έμεινε για λίγο άφωνη και μετά κατέρευσε. Με το χέρι στην καρδιά, σα λέω ότι ήταν ένα ιστερικό γεγονό που προκλήθηκε από ασυγχώρητη ανευθυνότητα από μέρου μου. Νωρίτερα, ο Σύφη Βαγιονή είχε μιλήσει για την εκτό ορίων ερωτική του ζωή. Δεν είχα τη δύναμη να κόψω αυτή τη σχέση. Είχαμε μια σχέση οριακή και ψάχναμε κάτι άλλο. Κάναμε οριακέ πράξει και ανακαλύψαμε τη βία στον έρωτα. Μέσα σε διαπληκτισμό, που δεν είχε σχέση με τον έρωτα, άθελά μου τη έδωσα ένα χαστούκι. Και μετά από αυτό φτάσαμε σε οργασμό και μείναμε έκπληκτοι γι' αυτό. Ξεφύγαμε από τα φυσιολογικά. Και οι σχέσει μα ήταν έξω από νορμάλ συνθήκε. Η ένταση που είχαμε μα οδηγούσε σε υπερευαισθησίε. Ήταν αμέτρητε οι φορέ που χωρίσαμε. Όταν βρισκόμασταν, χάναμε την επαφή με τον κόσμο. Με αποτέλεσμα να μένουμε μαζί 8 ώρε, ενώ ξεκινάγαμε για 2. Λέγαμε του εαυτού μα πρεζάκιδε. Το αρπακόλα το δικό μα κρατούσε 2 ώρε. Το θερμόμετρο τη δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Χαλκίδα είχε ανεβεί από την πρώτη μέρα. Στι καταθέσει του, η μητέρα και ο αδερφό τη Νέλη χαρακτήρισαν το βαγιονί ω ένα σεξουαλικά διαστραμμένο κτίνο που τη χρησιμοποιούσε και την εκμεταλλευόταν μόνο και μόνο για να οικονοποιεί τι ανώμαλε ορέξει του. Και όχι μόνο δεσκόπευε να διαλύσει το γάμο του για να την παντρευτεί, αλλά ούτε ήθελε να αναγνωρίσει την κόρη του, κάτι που έκανε ενώ ήταν πλέον προφυλακισμένο. Ο συνήγορο του βιομηχάνου από την πλευρά του έκανε λόγο για ατύχημα και κατηγόρησε του συγγενεί του θύματο ότι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν οικονομικά το θάνατό τη. 1,5 δισεκατομμύριο δραχμέ ζήτησαν για να αποσυρθούν από πολιτική αγωγή και να μαλακώσουν τη στάση του, είπε ο Αλέξανδρος Λικουρέζο, προκαλώντα την έκρηξη του Αλέξανδρου Κατσαντώνη, ο οποίο μίλησε για εντυπώσει που δημιουργήθηκαν από τα κανάλια. Η κόντρα των συνηγόρων πυροδότησε μεγάλη ένταση που κορυφώθηκε όταν διαβάστηκε η επιστολή του Τάκη Παπά, πρώην Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δικηγόρου τη οικογένεια τη Νέλη Πίσχο κατά την προδικασία, ο οποίο διαβεβαίωνε ότι ουδέποτε έγινε τέτοια πρόταση. Έστηση προκάλεσε η στάση τη συζύγου του Βαγιονί, η οποία σε κάθε διακοπή τη δίκη στεκόταν στο πλευρό του. Η έμπειρη δικαστική συντάκτρια, Μέρι Μπενέα, είχε καλύψει τη δίκη τη Χαλκίδα για την εφημερίδα Έθνο. Η κυρία Βαγιονί, γενικά στο δικαστήριο είχε μια αξιοπρεπή στάση, ήταν δίπλα στο συζυγό τη συνέχεια. Πολλέ φορέ η εικόνα που βλέπει σε μια δίκη δεν είναι η πραγματική. Δηλαδή, οι δικηγόροι μπορούν να συμβουλεύσουν του πελάτε του να έχουν μια συγκεκριμένη στάση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, ενδεχομένω, εγώ δεν ξέρω αν αυτό ανταποκρινόταν, δηλαδή αν το ότι η κυρία Βαγιονή ήταν δίπλα στο σύζυγό τη, ανταποκρινόταν όντω και στο πώ ένιωθε μέσα τη και την ψυχή τη και πώ αισθανόταν, ή αν το έκανε για λόγου υπερασπιστικού, ή αν το έκανε γιατί ήθελε να τελειώσει αυτή η ιστορία και να γυρίσει ο άντρα στο σπίτι. Για μέρε, πάρα πολλέ μέρε, διαβάζανε επιστολέ, όπου φαινόταν έτσι μια πολύ έντονη πλευρά αυτής της σχέσης που θα έλεγα ότι ήταν ίσως και αρρωστημένη. Πήγε τότε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν ήταν ακριβώς δηλαδή ανθρωποκτονία, αλλά ότι μπορούσε να προβλέψει το αποτέλεσμα της πράξης του και το δέχτηκε. Αυτή ήταν η, η κατηγορία και γι' αυτό είχε καταδικαστεί. Στι 21 Μαου 1996, μετά από ακραματική διαδικασία δύο μηνών, 
το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Χαλκίδα καταδίκασε τον Ιωσήφ Βαγιονί σε κάθριξη 21 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, αναγνωρίζοντά του το ελαφρυντικό τη ειλικρινού μεταμέλεια. Το σχετικό τη απόφαση γέμισε ούτε λίγοτε πολύ 300 δακτυλογραφημένε σελίδε. Ο Ιωσήφ Βαγιονί, θελώντα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρί κανέναν ενδιασμό, πήρε την απόφαση να σκοτώσει τη φίλη του Ελένη Πίσκου και ακολούθω με ένα μαχαίρι που είχε στο γραφείο του, αδίστακτα την έπληξε, ευνηδιαζοντά την, χωρί αυτή να προλάβει να αντιδράσει. Αυτό ήταν το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι τρει τακτικοί δικαστέ και δύο ένορκοι. Οι άλλοι δύο είχαν την άποψη πω ο κατηγορούμενο έπρεπε να κηρυχθεί ένοχο για μη σκοπούμενη θανατηφόρα σωματική βλάβη, χωρί ωστόσο να την αιτιολογούν. Ένα ολόκληρο κεφάλαιο τη απόφαση περιστρεφόταν γύρω από τα τελευταία οκτώ σημειώματα που έγραψε η 33χρονη φιλόλογο λίγο πριν από τη δολοφονία τη, στα οποία επαναλάμβανε το στίχο του Νίκου Καβαδία. Ένα μαχαίρι έχω σφιχτά στη ζώνη μου σφιγμένο, που η ιδιοτροπία με έκανε και το καναντικό μου. Αναφερόταν χαρακτηριστικά. Εάν διαβάσει κανεί προσεκτικά τα σημειώματα, θα δει ότι επαναλαμβάνει με ταραχή τι λέξει μαχαίρι, σφιχτά, σφιγμένο. Είναι φανερή η πίεση και οι απειλέ που δέχεται, ώστε τη έχει γίνει συνείδηση ο κίνδυνο τη ζωή τη. Και συνέχιζε παρακάτω. Ο κατηγορούμενο αποδείχθηκε ότι δεν έδειξε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διάσωση τη πίσχου. Έσπευσε να απομακρυνθεί από το νοσοκομείο, όπου τυπικά είχε μεταβεί, προκειμένου να επιστρέψει στον χώρο τη πράξη του και να εξαφανίσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο προτού μεταβεί εκεί αστυνομία, συσκοτίζοντα με αυτόν τον τρόπο το έργο τη ανάκριση και πλάθοντα σενάρια για τον τρόπο εκτέλεση του θύματο με τη βοήθεια των συνηγόρων του. Τα στοιχεία που ρίχνουν αύριο το φω στην υπόθεση είναι το μέσον που χρησιμοποίησε ο δράστη, το μέρο του σώματο που επλήγει από αυτόν, η κατεύθυνση του χτυπήματο. Η μορφολογία του τραύματος, η σφοδρότητα του χτυπήματος, η φορά και το μήκος του τραυματικού πόρου. Οι δικαστές χαρακτήριζαν θυελώδη και καταστρεπτική τη σχέση της πίσκου με τον Βαγιονί, τον οποίο περιέγραφαν ως βίαιο και πορωμένο εραστή, που λειτουργούσε απλά και μόνο για την απόλαυση της αρχικής συντονής χωρίς το συνέστημα να τον αγγίζει. Τα πλούτη του, οι υποσχέσεις και η αναμφισβήτητη ερωτική εμπειρία του την εντυπωσίασαν και την κατέκτησαν. Όταν εκείνο βεβαιώθηκε για την κυριαρχία πάνω τη και την πλήρη υποδούλωσή τη, άρχισε να εκδηλώνει τον πραγματικό του εαυτό. Εκμάβλησε τι ηθικέ τη αναστολέ, διαβρώνοντα τι ηθικέ αξίε που τη συγκροτούσαν, και ισοπαίδωσε μέσα τη κάθε ίχνος αξιοπρέπεια, με σκοπό να αλωτριώσει την προσωπικότητά τη και να την κάνει να τρέχει πίσω του σαν ρημαγμένη ψυχή. Η αυλαία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου έπεσε με επεισοδιακό τρόπο. Με την κόντρα ανάμεσα στον Αλέξανδρο Λικουρέζο και την πρόεδρο του δικαστηρίου, Χριστοφόρη Μπακατσέλου, που προκάλεσε αίσθηση, αλλά και την αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη σε βάρο του συνηγόρου υπεράσπιση, ο οποίο μόλι εκφωνήθηκε η απόφαση, είπε απευθυνόμενο στην έδρα. Κυρία Πρόεδρε, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μου για του οποίου σα είχα μιλήσει στη συνάντησή μα, ότι ήταν προηγουμένη η απόφασή σα. Δεν υπήρξε καμία συνάντησή μα, απάντησε αμέσω η πρόεδρο. Ήρθατε στο γραφείο μου και με απειλήσατε, κύριε Λικουρέζο. Έχω και μάρτυρα. Εάν σα απείλησα, γιατί δεν το καταγγείλατε δημόσια τόσο καιρό στο δικαστήριο και στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών και συνεχίσατε να με δέχεστε στο γραφείο σα όπω και του άλλου συναδέλφου μου, επανήλθε ο συνήγορο υπεράσπιση, αλλά η πρόεδρο δεν έδωσε συνέχεια. Ο φίλο μου ο Αλέξανδρος έχασε την ψυχραιμία του γιατί τον πόνεσε η ήττα, σχολίασε μόνο ο συνήγορο τη οικογένεια Πίσκου, Αλέξανδρο Κατσαντώνη. Σε βάρο του Αλέξανδρου Λικουρέζου ασκήθηκε αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη. Παράλληλα, παραπέμφθηκε και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
για παραβίαση των κανόνων διοντολογία του δικηγορικού λειτουργήματο. Ωστόσο, το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιδικών Αθηνών τον απάλλαξε από κάθε κατηγορία, καθώ το γεγονό τη απειλή δεν επιβεβαιώθηκε από το αποδεικτικό υλικό. Στο σκεπτικό αναφερόταν χαρακτηριστικά. Η παρούσα κατά τη συζήτηση πρόεδρο Πρωτοδικών, κυρία Γαλάνη, την οποία πρότεινε ω μαρτυρά τη η κυρία Μπακατσέλου, δεν επιβεβαιώνει το γεγονό. Δύο πρωτοδίκε τη σύνθεση του δικαστηρίου, που κλήθηκαν αμέσω μετά τη συζήτηση στο γραφείο τη Προέδρου, δεν το επιβεβαιώνουν, όπω και ο εισαγγελέα τη Έδρα, που ενημερώθηκε σχετικά. Το γεγονό άλλωστε ότι κατά τη διάρκεια τη δίκη, που συνεχίστηκε για πολλέ ημέρε μετά τη συζήτηση, υπήρξαν επαφέ κοινωνικέ, επισκέψει του κυρίου Λικουρέζου στο γραφείο τη Προέδρου, χωρί κανένα πρόβλημα, αποδυναμώνουν ακόμη περισσότερο τον περιαπηλή ισχυρισμό τη κυρία Μπακατσέλου. Ο εισαγγελέα Εφετών Αθηνών άσκησε έφεση κατά τη απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Χαλκίδα, με το σκεπτικό ότι κακώ αναγνωρίστηκε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό τη ειλικρινού μεταμέλεια και κατά συνέπεια δεν του επιβλήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο ποινή τη ισόβια κάθριξη. Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό το Μάιο του 1998 στην Αθήνα. Οι τρει ιατροδικαστέ, Μανώλη Νόνα, Χρήσο Λευκίδη και Φίλιππος Κουτσάφτη, άφησαν αναπάντητα τα κρίσιμα ερωτήματα. Περιορίστηκαν να πούν πω η μορφολογία του τραύματο τέριαζε με το ξυφίδιο, αλλά δεν απέκλεισαν και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε άλλο παρόμοιο όργανο, όπω τόνιζε η πολιτική αγωγή. Όταν ο Μανώλη Νόνα είπε στην κατάθεσή του ότι είναι αποδυναμωμένη η εκδοχή του προμελετημένου εγκλήματο, η μητέρα τη Νέλη πετάχτηκε σαν ελατήριο. Όσα πήρατε για να λέτε αυτά τα πράγματα, φώναξε, προκαλώντα την αντίδραση του Φίλιπ Κουτσάφτη, ο οποίο ζήτησε τη σύλληψή τη με την αυτόφορη διαδικασία. Να γραφτούν στα πρακτικά ότι τα πήραμε και ζητώ νομική προστασία. Δεν θα επαναληφθεί εδώ ο χουλιγκανισμό τη Χαλκίδα. Νιώθουμε απροστάτευτοι. Στη Χαλκίδα, στο πρώτο δικαστήριο, ήμασταν θύματα τρομοκρατία. Εκείνη τη στιγμή επενέβη ο Αλέξανδρο Κατσαντώνη. Μην ρίχνετε λάδι στη φωτιά. Η μάνα αυτή έχασε το παιδί τη. Μπροστά σε αυτή την εικόνα, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίασή του. Ο κύριο Κουτσάφτη, μετά τι απαραίτητε εξηγήσει, πήρε πίσω τη μήνυση, συναισθανόμενο, όπω είπε, τον πόνο τη μάνα, ενώ ο Σύφη Βαγιονή ζήτησε να απομακρυνθούν από το ακροατήριο τηλεπτικέ κάμερε, έτοιμα που έγινε αμέσω δεκτό. Την έβλεπα συχνά χτυπημένη, γυρνούσε στο σπίτι με σημάδια στο πρόσωπο, κατέθεσε ο γιο τη Νέλη Πίσκου από τον πρώτο τη γάμο. Όταν κάποια στιγμή τη ρώτησα. Μου είπε ότι τη χτυπούσε ο Σύφη. Τη έλεγα να χωρίσει, αλλά εκείνη φοβόταν γιατί την απειλούσε. Κάποτε μου είχε πει ότι την κρατούσε στο γραφείο του επί ώρε έχοντα ένα πιστόλι στο στόμα τη. Ο νεαρός μάρτυρα δεν γύρισε στιγμή να κοιτάξει το βαγιονί. Η ενοχή του στη δική του συνείδηση ήταν δεδομένη, αφού εξαιτία του έχασε τη μητέρα του. Την έβλεπα συχνά να γράφει γράμματα, πρόσεσε, και όταν τη ρωτούσα μου απαντούσε: Άσε με, άσε με, πρέπει, αφήνοντα να εννοηθεί πω το έκανε γιατί εκείνο το είχε ζητήσει. Την άλλη όψη τη προσωπικότητα του κατηγορουμένου προσπάθησε να σκιαγραφίσει με την κατάθεσή τη η σύζυγό του. Η θέση τη ήταν ούτω ή άλλω δύσκολη και κάποιε στιγμέ έμοιαζε σαν να απολογείται εκείνη για λογαριασμό του. Ήταν πάντοτε ζωηρό, όπω είπε, αλλά όχι και δολοφόνο. Ο διάλογο με τον πρόεδρο του δικαστηρίου είναι χαρακτηριστικό. Όταν μάθατε για τη σχέση με την Πίσκου, τι κάνατε. Είχα υποστεί πολλά. Όταν όμω ήρθε και με βρήκε η Νέλη, ήταν στον έκτο μήνα τη εγκυμοσύνη τη. Τι μπορούσα να πω σε μια γυναίκα που επρόκειτο να γίνει μητέρα. Πώ το ανεχόσασταν. 
Τα παιδιά μου ήταν πολύ δεμένα με τον πατέρα του και δεν είχα το δικαίωμα να βάζω πάνω από όλα τον εγωισμό μου. Είχα την ελπίδα εξάλλου πω θα τελείωνε. Για τη μοιραία βραδιά τι ξέρετε. Είχαν πιει και οι δύο, όλα έγιναν σε μια στιγμή αστεϊσμού. Ο άνδρα μου είναι αθώο, δεν είχε λόγο να σκοτώσει την κοπέλα. Ο ψυχίατρο Μανώλη Μιλονάκη κατέθεσε ότι στο 80% των περιπτώσεων οι δράσει που χρησιμοποιούν νήσον όργανο, όπω το ξυφίδιο, με το οποίο ο Βαγιονή κατηγορεί το ότι σκότωσε την πίσχου, χτυπούν πολλέ φορέ με μανία και δεν μεταφέρουν το θύμα του στο νοσοκομείο. Επί 10 ώρε διάβαζε τι επιστολέ τη στο βιομήχανο, που όπω εκτιμούσε, γράφτηκαν αβίαστα προσπαθώντα να βαδίσει στα χνάρια τη ψυχή τη, και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το συνέπτυξε μέσα σε δύο στίχου του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Ο ερώτα είναι σαν τη θάλασσα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένα την πληρώνει. Φαινόταν ο θαυμασμό τη για το Βαγιονί, είπε ο ψυχίατρο, ο τελευταίο μάρτυρα υπεράσπιση του βιομηχάνου που ανέβηκε στο βήμα. Του είχε παραδοθεί, ήταν έτοιμη από καιρό να κατακτηθεί η Νέλη. Ήταν εξαρτημένη και αυτό ισχύει σε όλου του μεγάλου έρωτε. Η σχέση του κινήθηκε μέσα σε κλίμα αλληλεξάρτηση, με εναλλασσόμενου ρόλου. Όταν την παραμελούσε, εκείνη ελεηνολογούσε, και όταν η Νέλη δινόταν σε άλλα πρόσωπα, εκείνο προσπαθούσε να την επαναφέρει. Υπήρχε ευρηματικότητα στη σχέση και η βία και ο πόνο. Σε 7 επιστολέ αναφερόταν η επιθυμία τη να τη σημαδέψει, ενώ ω πυροκροτητή λειτουργούσε το ενόπνευμα. Σκιαγραφώντα την προσωπικότητα του θύματο, ο κ. Μιλονάκη είπε ότι ήταν μια έξυπνη κοπέλα, αλλά είχε χαμηλό βαθμό αυτοεκτίμηση και ζητούσε από τον κατηγορούμενο να τη βοηθήσει να ανασυγκροτηθεί. Αλλά και αυτό εμφανιζόταν ανώριμο. Προσπαθούσε να υπερασπίσει την ελευθερία του απέναντι στι γυναίκε που του έστειναν παγίδε, και όταν έσπασε ο γυάλινο κόσμο του, τα περιστατικά τον εξέθεσαν. Το ιδιωτικό, το απόλυτα προσωπικό, έγινε δημόσιο και κατελήφθη από πανικό. Όταν έφτασε η στιγμή τη απολογία, ο Σύφη Βαγιονή δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί. Και αυτό επειδή δεν αισθανόταν ω δολοφόνο, όπω είπε. Πίστευε πω εάν η Νέλη ζούσε, θα ήταν ο καλύτερο μάρτυρα υπεράσπιση του. Και ίσω γι' αυτό αναφέρθηκε για πρώτη φορά με κάθε λεπτομέρεια στη σκηνή του θανάσιμου τραυματισμού τη. Κάτι που είχε αρνηθεί να το κάνει στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο στη Χαλκίδα. Μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, για τη συντηρητική μητέρα του και την αυτοκτονία του πατέρα του. Για τη γυναίκα του τη Λέλα, εκφράζοντα την ευγνωμοσύνη του, για την Έλλη που ήταν το ναρκωτικό του και είχαν απόλυτη ερωτική ταύτιση, αλλά και για τα παιδιά του που υπεραγαπούσε. Πιστεύω ότι ήταν αποτέλεσμα τη ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί και από το αλκοόλ που είχαμε καταναλώσει, είπε στην πολύ ωραία απολογία του Μούσκεμα στον Ιδρώτα. Μπορώ να σα κοιτάξω στα μάτια, κύριοι δικαστέ, και με το χέρι στην καρδιά να σα πω ότι αυτή η τραγωδία ήταν ανέτεια. Ήταν ένα ιστερικό γεγονό που προκλήθηκε από μια συγχώρητη ανευθυνότητά μου. Ενώ αρχικά η Νέλη έφυγε από το γραφείο μου εκείνο το απόγευμα, επέστρεψε αργότερα σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση επειδή ένιωθε τύψει. Πίστευε ότι δεν ήταν σωστή η μάνα. Κάποια στιγμή μου είπε: Με περιμένει ο γιο μου και εγώ κάθομαι εδώ πέρα και. Έβλεπα στην Έλλη μια διάθεση αυτοκαταστροφική. Δεν την πήρασα σοβαρά και γι' αυτό τη ρώτησα πώ σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Μου είπε με μαχαίρι γιατί θέλω να πονέσω. Και τότε επειδή είχα κουραστεί από αυτό το νοσηρό παιχνίδι, για να βάλω ένα τέλο και να πάμε και οι δύο στα σπίτια μα. Τη είπα: Αν έχει ψυχή, εγώ θα το κρατήσω, να έρθει να αυτοκτονήσει. Το θεώρησα παιχνίδι, γι' αυτό και δεν ανησύχησα ότι θα μπορούσε να το κάνει. 
Ακόμη και όταν την είδα να καταραίει, δεν πίστεψα ότι την είχα χτυπήσει. Νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα, ότι είχε σοκαριστεί και λιποθύμησε. Ήταν λάθο μου. Δεν έχετε απέναντί σα ένα ανθρωπόμορφο κτίνο, αλλά έναν άνθρωπο που αγάπησε τη γυναίκα αυτή και έφτασε στα όρια τη ψύχωση. Έκανα λάθη, φέρθηκα ανώρημα. Κακοποίησα άθελά μου ψυχικά κάποιου ανθρώπου. Αυτά όμω δεν με κάνουν δολοφόνο. Όταν ολοκλήρωσε την απολογία του, ο εισαγγελέα τη έδρα του έδωσε το ψήφο και του ζήτησε να καθίσει στο εδόλιο για να παρασύσει τη σκηνή τη δολοφονία. Δεν μπορώ, είναι δραματικό αυτό που μου ζητάτε, του είπε ο κατηγορούμενο, ο οποίο τελικά κράτησε στα χέρια του το ψήφο. Η αγόρευση του εισαγγελέα Νικόλαου Τουρλούπη ήταν ένα διαρκέ κατηγορό κατά του Ιωσήφου Βαγιονί. Η λέξη που χρησιμοποίησε αλλά και ο τόνο τη φωνή του ενόχλησαν τον κατηγορούμενο που δεν μπορούσε να κρύψει τη δυσφορία του για όλα όσα άκουγε. Όμω δεν είχε πλέον το δικαίωμα να μιλήσει. Ό,τι είχε να πει το είπε στην απολογία του και τώρα είχε φτάσει η ώρα να ακούσει. Ο εισαγγελικό λειτουργό μίλησε για την άτυχη κοπέλα που τον αγάπησε παράφορα και εκείνο την έβλεπε πάντα ω σκευοσυδονή και μετά την ξέγραψε. Όσο μεγαλειώδη ήταν η πορεία σου στην επαγγελματική σου ζωή, κύριε Βαγιονί, είπε ο εισαγγελέα απευθυνόμενο στον επιχειρηματία, τόσο άθλιο ήσουν στην ερωτική σου ζωή και στη σχέση σου με το άλλο φίλο. Ο χαρακτήρα σου, που δεν έκανε τίποτα για να τον βελτιώσει, είναι η ίδια σου η μοίρα. Στέρισε τη ζωή σε μια 33χρονη κοπέλα, άφησε δύο ορφανά και μια χαρακωμένη μάνα, αλλά δεν παραδέχεσαι τίποτα. Ήσουν πάντα ο εαυτούλη σου. Σύμφωνα με την άποψη του εισαγγελέα, η Νέλη αντιμετώπιζε δύο κέρια προβλήματα. Το ένα ήταν η αναγνώριση του παιδιού που είχε αποκτήσει με το βαγιονί και το δεύτερο ήταν η αποκλειστικότητα που ζητούσε στη σχέση της μαζί του. Και όπως φάνηκε, δεν βρήκε λύση σε κανένα από αυτά. Μέχρι την ημέρα εκείνη που πήγε αποφασισμένη στο εργοστάσιό του για να ξεκαθαρίσει το θέμα μια και καλή, να δώσει την τελευταία της μάχη και να χωρίσει. Έτσι ο Βαγιονής βρέθηκε σε αδιέξοδο, συνέχισε στην αγόρευσή του ο Ισαγγελάς Ισέδρας. Δεν μπορούσε να αναγνωρίσει το παιδί. Η σύζυγός του τον είχε δεσμεύσει, αλλά η Νέλη ήταν το σπάνιο είδος, το ερωτικό τέρι που δεν ήθελε να χάσει. Αφού είχε εξαντλήσει κάθε περιθώριο και δεν την είχε μεταπίσει, μέσα σε μια έκρηξη θυμού, την ώρα που εκείνη έγραφε τα σημειώματα στα κίτρινα χαρτάκια, την κάρφωσε δίνοντας λύση στο πρόβλημά του. Έγινε δολοφόνος σε εμβρασμό ψυχικής ορμής. Αμέσως όμως συνήλθε και άρχισαν να λειτουργούν οι ψυχοπροστατευτικοί μηχανισμοί του. Φτάνοντας στο νοσοκομείο, δεν χρησιμοποίησε το μεγάλο όνομά του. Την εγκατέλειψε. Φοβήθηκε τη δημοσιότητα, έτσι μας είπε. Αλλά δεν φοβήθηκε όταν κατέθετε τις ερωτικές του επιστολές και δημοσιοποιούσε τις ερωτικές του διαστροφές. Είναι δυνατόν να εγκαταλείπει την κοινάκα τη ζωή του, που του τα είχε δώσει όλα, είχε γίνει σκλάβα του, αυτό που λυπόταν τα ποντίκια και τα σκυλιά, γιατί άραγε έδειξε τέτοια αναλυσία. Δεν ήθελε να σπηλώσει το όνομά του. Έλεγε ότι ο θάνατο τη Νέλη ήταν και δικό του θάνατο, αλλά τον ενδιαφέρε περισσότερο η στερεοφημία του. Η Μέρι Μπενέα είχε καλύψει και αυτή τη δίκη και θυμάται. Ένα από τα χαρακτηριστικά τη, εκτό βέβαια από το πρωτοφανέ και πάρα πολύ δυνατό τη υπόθεση, ήταν ότι υπήρχαν δύο πραγματικά κορυφαίοι συνήγοροι, ο Αλέξανδρος Λεκουρέζος και ο Αλέξανδρος Κατσαντώνης, ο οποίος δεν ζει πια. 
Δεν έμεινε η δίκη στην ιστορία, έχει μείνει υπόθεση στην ιστορία, γιατί μια υπόθεση δεν ξεκινάει μόνο από τη δίκη, ξεκινάει από την αρχή, από την ανάκριση, από όλο αυτό που έγινε και από όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία, που μας έμεινε πραγματικά, είναι μοναδική και μας έμεινε αξέχαστη. Ο Βαγιονής ήταν ήρεμος, πιο πολύ μίλαγε με τον συνηγορό του αν ήθελε να πει κάτι, ήταν ήρεμος γενικά. Αυτή που ήταν πάρα πολύ ταραγμένη και... Φαινόταν πολύ συναισθηματικά φορτισμένη, διέκοπτε τη διαδικασία, αν θυμάμαι καλά. Ήταν η μητέρα τη Πίσκου και είναι λογικό, είχε χάσει το παιδί τη, είχε ένα εγγόνι να μεγαλώσει, που τελικά αναγνωρίστηκε, το αναγνώρισε ο Ιωσήβα Γιονή ω παιδί του. Γιατί να σα πω κάτι, όλη η ιστορία ήταν τότε. Η Νέλη Πίσκου είχε ένα παιδί και αυτό που του ζητούσε ήταν να αναγνωρίσει το παιδί. Στι 17 Ιουνίου 1998, ο πρόεδρο του μεικτού ορκωτίου εφετείου Αθηνών, Λέανδρο Δρακιτζή, ανακοίνωσε την απόφαση του δικαστηρίου που κήρυξε το βαλιονί ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, οπλοφορία και οπλοχρησία για το ξυφίδιο και όχι άλλο όργανο. Του αναγνώρισε το ελαφρυντικό τη καλή συμπεριφορά μετά την πράξη και τον καταδίκασε σε κάθριξη 17 ετών. Στο άκουσμα τη ποινή, η μητέρα τη Νέλη, Ευδοξία, που είχε μαζί τη τα δύο ανήλικα παιδιά τη κόρη τη, γεγονό που σχολιάστηκε αρνητικά, ξέσπασε εναντίον του βαλιονί. Αλήτη, δολοφόνε, είναι η κόρη σου εδώ. Κοίταξε τη στα μάτια, αν μπορεί. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να την κρατήσουν μακριά από τον κατηγορούμενο, και τότε εκείνη χαστούκησε το μεγάλο του γιο. Μέσα στο γενικό πανδαιμόνιο, κάμερε, δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, παράγοντε τη δίκη, συγγενεί του κατηγορουμένου και του θύματο, ακροατήριο, έγιναν ένα συνονθήλευμα. Και στο κέντρο, η Ιωσή Βαγιονή, από τον οποίο όλοι περίμεναν να πει κάτι. Δέχτηκα με ικανοποίηση το γεγονό ότι απορρίφθηκε η έφεση του εισαγγελέα για το ελαφρυντικό που μου είχε αναγνωριστεί πρωτοδίκω, είπε εκείνο. Με ικανοποίηση δέχτηκα επίση την αναγνώριση του ελαφρυντικού για το οποίο και η πολιτική αγωγή και ο εισαγγελέα έκαναν αγώνα για να μην μου δοθεί. Παρ' όλα αυτά, με απογοητεύει και με θλίβει βαθύτατα το γεγονό ότι το δικαστήριο δεν είχε τη γενναιότητα να με κρίνει όπω θα έκρινε έναν άγνωστο άνθρωπο με τα ίδια περιστατικά. Δυστυχώ οι προκαταλήψει δεν έχουν εκλείψει από την Ελλάδα. Μετά από 8 χρόνια στη φυλακή, ο Βαγιονής αποφυλακίστηκε με περιοριστικού όρου στι 14 Μαρτίου 2002, αφού είχε εκτίσει τα τρία πέμπτα τη ποινή του συμπεριλαμβανομένων και των ημερών εργασία. Το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιδικών Πειραιά έκρινε ότι ο βιομήχανο είχε επιδείξει κατά τη διάρκεια τη κράτησή του στι φυλακέ υποδειγματική συμπεριφορά και του επέβαλε απαγορεύση εξόδου από τη χώρα και παρουσίασή του κάθε πρώτη και 15 του μηνό στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή διαμονή του. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος αφηγήθηκε την υπόθεση Βαγιονή στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Λάιφο.